0: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Eviniz Amerika'da, kiraınız dolar hesabınızda. Turusa.com.tr, Can Çobanoğlu ve Hasan Bek'le Yeşil Koltuk programını sunar. Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar,
0: iyi haftalar. Ben Eyüp Yıldız, Can ile Can Çobanoğlu'yla karşınızdayım efendim. Yeşil Koltuk programına hoş geldiniz. Can ile beraber. Ee, gündemi konuşacağız Bir saat sonra yaklaşık Başlayacak olan bir mücadele var Galatasaray Kayseri Spor karşılaşması 11'ler belli oldu Can abi
2: Evet öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum Bizim sosyal medya hesaplarımızda Biraz evet. sonra size verecek ee, sağlıklı e, bir akşam, sağlıklı günler önümüzdeki günlerin de sağlık içerisinde geçmesi temennisiyle programa başlıyoruz. Evet sevgili dinleyenlerimiz bize
0: Çobanoğlu Altsizgi Can ve Eyüp Yıldız Twitter adreslerinden ulaşabilirsiniz. Soru görüş eleştirilerinizi canlı yayında paylaşabilirsiniz. Can abi hemen Galatasaray Kayseri Spor maçının 11'lerini paylaşmak istiyorum. Senden de ilk olarak bu maçla ilgili bir yorum isteyeceğim. Galatasaray'la başlayalım. Kalede Fatih Öztürk var. Linnes, Dong, Marco, Saracchi, Taylan, Emre Akbaba, Feguly, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Cagne var. Büyük bir sürpriz. Şu an bütün sosyal medya bunu konuşuyor. Oğulcan Çağlayan ilk 11'de. Kayserispor'da Lung, Dimitrios Sapunaru, Kürziç, Yasir Subaşı, Atama, Campanaro, Mudat Çelik, Aaron Lennon, Manuel Fernandes ve Ali Bek var.
2: Ee, öncelikle tabii ki kadrolarla ilgili e, görüşlerimizi maçtan önce açıklayalım. E, maçın seyriyle ilgili de yorumlarımızı da getiririz. Ancak e, yarın biliyorsun öğretmenler günü e, bizim programlarımızda da biz bu konulara çok e, önem veriyoruz. Bizi sürekli takip edenler de bizden bunu bekler hale geldiler. E, öncelikle Bizim her şeyimiz dediğimiz ülkemizin kurucu lideri Atatürk'ün de çok önem verdiği öğretmenlerimizin hatta bizim yaş grubunun gözleri yaşararak ilkokul öğretmenlerini hatırlarlar, anarlar. İlkokul öğretmenliğinden başlarak üniversitedeki bütün öğretmenlerimizi biz yad edelim, onları saygıyla analım ve ülkenin öğretmenlere çok o, yeteri kadar değer vermediğini, çok daha fazla değer vermesi gerektiğini, maddi ve manevi desteklenmeleri gerektiğini buradan bir kez daha e, belirterek Öğretmenler Günü'nü kutlayalım. E, bizim hayatla ilk tanıştığımız, bize hayata ilk öğreten, e, öğretileri bize ilk verenler biliyorsun öğretmenlerimiz. İlkokulda, şimdi anaokulunda da artık öğrenciler bunu almaya başlıyor. ilk öğrenim öncesinde almaya başlıyor. E, oradan başlayarak hayata dair birçok dersi biz öğretmenlerimizden alıyoruz. Zaman zaman anne ve babamızdan çok daha fazla onlarla bir arada oluyoruz. Dolayısıyla tüm öğrencilerin, öğretmenlerin kıymetini bilmesini temenni ediyorum. Dileğim odur ki öğretmenler de sosyal hayatlarında, günlük yaşamlarında, mali anlamda da rahat etsinler. Özellikle de zor şartlar altında ülkemizin biraz daha... Ee, ekonomik anlamda geri kalmış bölgelerinde köylerde e, mezralarda e, görev yapan öğretmenlere de buradan bir kez daha şükranlarımızı iletelim. En ucra köşede en e, ulaşılması güç yerlerde e, öğretmenlerimiz orada hem soba yakıyorlar hem çocukları ısıtıyorlar hem gönülleri ısıtıyorlar hem onları hayata hazırlıyorlar e, hem de e, gün, günümüzün teknolojisini belki de çok zor şartlar altında ve yokluklar içerisinde onlara vermeye çalışıyorlar. Oradaki öğretmenlerimize de bir kez daha selam olsun. Onlara bir kez daha şükran duyuyoruz. Onlar tam bir vatan görevi yapıyorlar. Bizim askerlikte biliyorsun mübarektir asker ocağı, peygamber ocağı deriz. Ama öğretmenlik de aynı derecede mübarek ve peygamber ocağında hizmet eden gönülleri ordusu olarak görmeliyiz. Diyelim öğretmenler günü, Radyo spor ailesi olarak, bizim Yeşil Koltuk programımızdakiler olarak bir kez daha tekraren kutlamış olalım.
0: En güzel öğretmen öğretmenler günü konuşmalarından biri oldu Can abi. Ağzına sağlık. Teşekkürler. Rica ederim kamu spotu konusunda profesör seviyesi değil. Yani ben de bazen yapayım diyorum sonrasında ne diyorum ben bu konu başka yerlere doğru gidiyor hani çok alışkın değiliz kamu spotuna ama çok önemli konulara değiniyorsun güzel mesajlar var Seyit Gürger iyi bir Beşiktaş'ta onlar çok mutlular bu hafta e, doğru, hiç hatta. şans edilmeyen bir maçta inanılmaz bir galibiyet hatta. elde ettiler
2: konuşacağız onu
0: da şimdi ben sosyal medyaya şöyle bir tweet attım ee, Oğulcan Çağlayan da ilk 11'de olunca e, kafam karıştı şöyle karıştı hı hı. Oğulcan Çağlayan'ı sağ açık olarak mı oynatacak yoksa Cagden'in yanına mı koyacak çift santrafor mu göreceğiz yoksa başka bir sistem mi var Emre Akbaba Feguli bunların yeri neresi olacak çünkü e, Emre Akbaba santrafor arkası veya direkt santraforda oynayabilen bir isim acaba Feguli on numaraya çekip Emre'yi ileriye çekip Kanatta Oğulcan'ı mı kullanacak? Sen nasıl bir diziliş bekliyorsun bugün Galatasaray'dan?
2: Şimdi e, Galatasaray genelde Fatih Hoca 4-1-4-1 sistemini tercih eden e, bir oyun sistemiyle oynuyordu. Ancak bazı maçlarda öndeki e, tek santraforun yanına ikinci bir e, santrafor oynatarak 4-4-2'ye zaman zaman 4-3-3'ü denedi. Dolayısıyla e, Kayseri karşısında ben Fatih Hoca'nın böyle katı fikse edilmiş yer formatını çok benimseyeceğini düşünmüyorum. Ee, Oğulcan'ı e, tahmin ediyorum ki e, Emre, kanada doğru çekecektir. E, ama Fegul'in ve e, Emre Kılıç'ın kanatta oynaması benim e, için sürpriz olmaz. Çünkü biliyorsun Emre Akbaba'nın da çok daha fazla verim alındığı bölge Santrafor arkasında geçiş oyununun oynandığı veya 10 numara pozisyonunda olan bölgeler. Dolayısıyla Emre Akbaba'yı hiç çizgiye atamayacağına göre Oğulcan da e, santrafor ve san, çift santraforun tamamlayıcısı pozisyonlarında daha başarılı olduğuna göre görünen o ki e, Fegül'ü ve e, Emre Kılıç'a çizgiyi teslim edecek. Taylan'ı e, önlü libero'da tutacak. Zaten geri dörtlü belli. E, böyle bir sistemle çıkacaktır. Ama bu oyun formatını ben e, yani 4-2-4'e de döndürebileceğini düşünüyorum. E, o Hatta 3-4-3'e de dönebilir. Çünkü bu kadro değişkenliği olabilen, değişkenliği rahatlıkla oyun şablonunu oturtabileceğim bir kadro. Daha hücum ağırlıklı, orta sahası biraz daha, çabuk, orta biraz daha çabuk geçebilecek bir kadro. Bu kadronun yalnız bir tek bana göre sorunu var. Eğer Kayseri dirençli başlar ve topu kendi kalelerinden uzakta tutarak rakip kaleye yaklaştırarak oynarlarsa bu kadroda geri dönüşü az futbolcuların çokluğu e, beni tedirgin etti. Yani bu takım savunması anlamında ve topun arkasına geçme topu geri kazanma çabukluğu gibi istatistikî değerleri de önemli ama bir takımın oyunu kaybetmemesi veya pozisyon vermemesi anlamında da önemli istatistiki e, pozisyon bilgileri olarak e, değerlendirilmeli bu söylediklerim. Şimdi baktığında Emre Kılıç'ın, Oğulcan'ın, Feguli'nin, Cagni'nin hatta ve hatta Emre Akbaba'nın geri dönüşlerde sıkıntı yaşadığını görüyorsun. Sadece Taylan Antalya'nın üstüne kalan ve Kayseri'nin fizik gücü kötü de değil, sadece Taylan Antalya'nın üstüne kalan bir orta sahada ne kadar sıkıntı yaşar Galatasaray veya o orta sahayı bypass ederek oyunu nasıl ön tarafa yıkar ona bakmamız lazım.
0: Aslında Can abi Ömer Bayram'ı tercih etseydi orada Taylan'a biraz daha yardım edebilecek ha, Bence
2: mi? de olurdu. Yani şu anda Taylan'ın e, tamamlayıcısı yok. Ha şunu yapabilirler. E, ama yani üçlü oynayabilecek de şu anda bir e, defans yapısı yok. Saratçı, Linez, Saratçı, Markao üçlü oynayabilir durumda değiller. Üçlü genelde, e, üç stoper, e, nitelikli oyuncuyla e, hem de çabuk oyuncu olması lazım. Onlarla oynanabilir. E, biri orijinal sağ ve sol bek, e, Bir tane e, marka var. Hani e, şeyi öne atabilir mi diye e, Donk'u bir, bir pozisyon öne atıp e, Taylanı biraz daha onun yanında ve biraz daha önünde kullanabilir mi diye düşündüm ama dörtlü defans tan başka bu defans dörtlü defansı ancak oynayabilir. Üçlüye dönemezsin orada. Eee Şimdi burada tabii Galatasaray için büyük tehlike ki genelde maçlarında öyle oluyor. Galatasaray sonlandırılmamış ataklarla sıkıntı yaşıyor. Yani sonlandırılmamış ataktan kastımız ne? Galatasaray topla çıktığında eğer atağı bitiremiyorsa kaleci de olabilir, avut olabilir, korner olabilir, taç olabilir, faul olabilir. Atak sonlanmıyor ise durdurulamıyorsa top kaptırdığında geri dönüşte sıkıntı yaşıyordu. Ee, ve topu geri kazanma çabukluğu da e, normal e, bir takımın oyunda dengeyi kuracak e, süreden biraz daha uzun e, ha diyeceksin ki Kayseri topu aldığı zaman kullanış e, varyasyonları oyun içerisindeki taktik anlayışları gereği ve oyun içi çabukluğuna bakarsanız oyuncuların e, çok büyük tehlike yaratır mı? e yani kalitesi o kadar yüksek olmayan oyuncularla oynuyor Kayseri dolayısıyla herhalde hoca Arkadaki dörtlünün konsantre olup eğer oyuncu kaçırmazlarsa yani pozisyonda çok hata yapmazlarsa. Bu geri dönüş zaafının yani topun arkasına çabuk geçme e, alışkanlığı olmamasına rağmen bu atakları karşılayacağını düşünmüş. Yanuar için biraz daha hücum, hücumcu öne doğru daha çok oynamayı seven oyuncuları almış.
0: Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç hadi Emre Akbaba fizik kalitesi iyi durumda değil. Ee... Cagney'de Santorafor olacak. Oynadığı için çok yardım edemez. Ama Oğulcan Çağlayan, hı hı. Emre Kılınç, bu ikisi Taylan'a epebi yardım etmeleri gerekiyor. Rakebe hiç basmazlarsa, Taylan'a kalırsa tamamen rakibi karşılama işi, rakip kim olursa olsun sıkıntı yaşar diye düşünüyorum Galatasaray.
2: E yani şu anda görüntü, evet yardım etmeleri gerekiyor. Biz, biz ne kadar gerekiyor dersek diyelim, oyuncunun Futbol karakterine ve yapısına baktığımızda e, eder gözükmüyor. Yani ne Emre Kılıç ne e, Oğulcan fizik olarak da e, koşu mesafesi olarak da oyun içerisinde kaldığı sürede topa ikili mücadelelerde top e, kazanma oranlarına istatistikli oranlarına baktığınızda çok da e, ortaya verimli bir tablo çıkmıyor. Onun için e, biraz önce dedim ki bu oyuncular öne doğru oynamayı seven, topla önde buluşmayı seven oyuncular... Oraya servis yapmak lazım. O, o alana topu bir geçirmek lazım. Aklıma gelen de şu. Galatasaray'ın çok sevdiği pas oyunu, top bende oyununu... ...acaba bu maçta hoca daha çok uzun toplarla... E, ...Kayseri'nin arkasına doğru mu oynatır? Orada da başka bir soru çıkıyor karşımıza. O zaman Kayseri'nin üstünüze gelmesi lazım. Değil mi? Evet. İstanbul'a gelen Anadolu takımlarının... E, ...İstanbul takımlarına özellikle üç büyüye karşı... E, ...çok üstüne gelerek değil, biraz daha bekleyerek oynadıklarını düşürürsen... Düşünürsek e, o zaman bu baypas edecek orta sahayı uzun topların çok bir şey yarayacağı kanaatinde taşımıyoruz herhalde. Evet. Dolayısıyla e, hücum çokluğu yaratacak yani hücum e, çeşitliliği yaratacak daha doğrusu e, yan ortalı ve e, göbekten gele, gelen pozisyonları Galatasaray çokça denemek istiyorsa bunu topa hakim olarak topa sahip olarak e, top, topu kendinde tutarak e, yapabilir işte o da bu, bu topu sonlandırılmamış atak dediğimiz kaptırdıklarında e, kendi karelerinde tehlike görür duruma gelebilirler. E, herhalde hocanın buna göre bir hesabı vardır. Ne diyeyim yani Ömer Bayram kenarda bildiğim kadarıyla değil mi? Yedekler içerisinde Ömer Bayram. Kerem var bir Kerem daha var. Sekidika var. Sekidika var. Etobo var. Ayavuzko var. Ya orada Luindama var mesela. O bana enteresan geldi. Luindama bildiğim kadarıyla işte milli takımdan sakat döndüğü ve döneceği söyleniyordu. Fakat döndükten sonra bir tane idmana galiba katıldı ve e, o idmandan sonra da yedek kulübesinde duruyor. Demek ki Luindama sakat değil. Sakat olan bir oyuncuyu de tutamazsınız. Kulübede bir oyuncuyu eğer tutuyorsanız sakatlık riski ortadan kalkmış demektir. Yani yani ne, ne olursa olsun kenarda dursun yani çok riske, olurs, riske etmek gerekirse e, o riski alalım diye bir oyuncuyu kenarda hoca tutmaz. Çünkü içeriye attığınızda oyuncuyu daha büyük bir liste karşılaşacaksınız.
0: Peki Can abi e, listeyi doldurmak için mi? Kontenjanı doldurmak için mi aldı diyorsun?
2: Kontenjanı doldurmak şart değil daha eksik kadroyla çıkabilirsiniz yani illa. Hı. sağının kenarına 21 oyuncuyla çıkmış çıkmış oldukça... fazla yazamıyorsun eksik yazabilsin eksik yazabilirsin yani elindeki oyuncuları yazabilirsin ee, unutturma şu şeyi de yeni futbol yasasıyla ilgili olarak da mutlaka programın sonlarına doğru bir tamam. e, konuşalım olur mu Galatasaray Kayseri ile
0: ilgili ekleyeceğim bir şey
2: yoksa ekleyeceğim şey şu bu, Beşiktaş, bu, haftanın, bu haftanın ekleyeceğim şey şu e, bu haftanın önemli e, olaylarından bir tanesi e, Beşiktaş'ın ee, önemli iki tane üst maçı vardı. İki tane iyi takımla maçı var. İyi futbol oynayan takımla maçı vardı. Ki bir tanesi Manchester moralli bir takımdı biliyorsun. Ee, yani Başakşehir'di. Ee, Beşiktaş bu haftanın en karlı moral olarak da e, 60, 55 dakikalık oyun olarak da en karlı takımlarından biri. Yani korkulan, korktuğu, eksik veya vesaire diye hep konuşulanın aslında futbolda ee, ...inanarak sahaya çıktığında neler yapılabileceğini gösterdi. Ee, haftanın ş- şansını iyi değerlendiren takımlardan biri o ise... Di- ...bir diğerinde biz programlarımızda çok konuşmuyoruz. Ee, kusurumuza bakmasınlar ama Alanya Spor'dur. Ee, Alanya Spor, e, son derece istikrarlı gidiyor. Gol yeme e, oranları son derece az... Üstelik antrenörleri değişiyor, oyuncular değişiyor, iyi fiyatı oyuncu satıyorlar, yerine yenileri buluyorlar. Bu demektir ki Allianz Spor doğru yönetiliyor, doğru bir scout ekibi var ve doğru bir planlama yapılıyor. Sergen Hoca döneminde de çıkış yakalamışlardı biliyorsun Allianz Spor. Sergen Hoca'nın yardımısı Çağdaş olan Hoca döneminde de. iyi bir çıkış yakaladılar. Mesut Hoca döneminde de iyi bir çıkış yakaladılar. Demek ki kulübün artık kendisine has bir yapısı, kendisine özgü bir yapısı, kendi işleyişi ile ilgili hallettikleri, aldıkları bir mesafe hallettikleri önemli meseleler var demektir. Buradan Alliance 4 ve Beşiktaş'ı bu haftanın karlıları arasına yazalım. Peki Fenerbahçe'yi unutabilir miyiz? Hayır, Fenerbahçe'yi de bu haftanın e, karlı takımlarının yanına mutlaka koymamız lazım. Hiç beklemediği bir e, yenilgi aldı biliyorsun milli e, maç haftasından önce e, araya bir milli maç e, haftası girdi ki bütün takımların milli maç haftasında e, senin de bildiğin gibi konsantrasyonu dağılır. Çünkü oyuncular milli takıma giderler, sakat dönerler işte geç dönerler e, alelacele e, hazırlanıp e, maça çıkarsın. Şimdi öyle baktığın zaman Fenerbahçe'nin bol gollü, gollü galibiyeti iyi bir futbol değil ama pozisyon üretkenliği çokluğu açısından Fenerbahçe adına ümit, ümit verici bir hafta oldu. Dolayısıyla bu 3 takımı bir tarafa yazmak lazım. Bunları niye anlattım? Galatasaray yarıştan kopmak istemiyor ise bu yarışın içerisinde kalmak için bugünkü maçı biraz da skor avantajıyla ve moral bulacak bir futbolla geçmesi Galatasaray'ın bir hafta sonraki maçları için bana göre son derece önemli. Yani Galatasaray Kayseri Spor'la oynuyorum işte bu maçı öyle veya böyle alırım diye düşünmek yerine öyle düşündüklerini düşünmüyorum ama eğer düşünüyorlar ise Peki
0: Can abi reklama gitmeden küçük bir soru daha Hı. ilave soru Fenerbahçe Beşiktaş ve Alanya'nın kazanmış olması Galatasaray'da sıkıntı yaratır
2: mı? Değil. sıkıntı yaratmaz ama yani bir kazanma şitres... baskısı yaratır. Ha, şitres... bir kazanma sıkıntı baskısı yaratır
0: dedi mi o Can abi? Yani ee, baskı
2: oluşur. Çünkü lig öyle bir gidiyor ki evet puanlar birbirine çok yakın ama ee, siz puan kaybedip rakip iki, yani bir, bir malibiyet bir beraberlik aldığınızda rakibiniz yolda 3'er e, puanla devam ediyorsa cebine 6 puan koyuyorsa bir anda 5 puan fark yemeye başlıyorsunuz ve e, unutma ki Eyüp bu senelikte seyircinin olmaması sebebiyle büyük takımlar iç saha avantajlarını kaybettiler. Anadolu takımları geliyor. Seyirci baskısı da olmadığı için. Hakemler de seyirci baskısından kurtuldukları için çatır çatır maç oynuyorlar.
0: Valla iki tane örnek vereyim mi Can abi? Hatta üç tane örnek vereyim. Beşiktaş Gençler Birliği maçı. Seyirci Hı-hı. olsaydı öyle bitmezdi. Fenerbahçe Hatay karşılaşması. Fenerbahçe o maçta mutlaka gol atardı seyircisi Doğru. olsaydı. Ve Galatasaray Alanya. Yani seyirci... 1-0 öne geçmişken Galatasaray o evet. oyunu tutardı yani.
2: Bence de tutardı. Ee, böylelikle e, büyüklerin iç saha avantajı ortadan kalkmış oldu. Bunun içinde e, böyle puanları cebine koyup fırlayıp giden bir takım... ...yani bu alıştığımız e, büyük takımlardan üçünden ikisi en azından yukarılarda giderdi. E, diğer takımlar peşini bırakmıyor onu. E, bu senete puan puan... E, Sayısal anlamda çok olabilir. Yani hani biz geçen senelerde 60-65 puan filan diyorduk ama 21 takımlı lig 20 takım maç yapıyor. Bir takım bay 40 hafta oynanacak. Ee, çok bir puanla de, şampiyonluğa ulaşabilirsiniz ama.
0: Bu senelik biraz daha kolay gibi. Şöyle kolaydan kastım şu. Şampiyonluk yarışı gene zorlu geçecek ama. Yani Can abi benim izlediğim Gençler Birliği ne yaptığını bilen hiçbir takımdan kolay kolay puan alamaz. Aynı şey bence bir ölçüde bugünkü Kayseri Spor için de geçerli. Ee, Ankara gücünü çok zayıf buluyorum. Doğru. Can abi. Şimdi böyle baktığımda... Şimdi dört
2: takım düşeceğini de bir kenara yazalım yani.
0: Düşecek ve bu dört takımın e, orta seviye ekiplerden bile çok çok geride olduğunu düşünüyorum evet. ben Can abi. Geçen sezon ligimiz bu kadar e, yani gene zayıf takımlar vardı ama bu kadar kopma yoktu
2: Can abi. Şimdi e, geçen sene düşmenin kaldırılmış olması bir kere bence futbola ihanettir. E, geçen sene düşmenin e, kalkmış olmasının bedelini bu sene hem e, maddi olarak kulüpler ödeyecek dedik. Bu kararı kulüpler birliği de evet demişti ya. Hatırlıyorsan biz de buradan yırtılmıştık. Arkadaş siz nasıl evet diyorsunuz? 18 takıma bölünerek aldığınız paranın bile yetmediği bir ortamda yeni ortak alıyorsunuz kendinize. E, artı 3 Kulüp daha gelecek, onlara da paranız bölünecek. Bir ikincisi sıkışık bir takvim oynayacaksınız. 2021'de Avrupa Şampiyonasının başlamış olması sebebiyle 15 Mayıs'ta bitirmek zorunda kaldığınız ligi sıkışık oynayacaksınız. Soru oturup bağlayacaksınız Dedik ya.
0: Sen uyarmıştım burada.
2: Evet. Daha ilk zaman uyardık. Şimdi başlarına geliyor. Yolda Hasan ağlı. ne
0: demişti hatırlıyor hazır?
2: Ne demişti? daha iyi yani 20 takım olsun lig zenginleştiği 21 görüyorsun premierlik falan demişti ee, ama ben bir Hatay maçı seyrettim mesela Süper Lig'de öyle bir maç olmaması lazım Gençler Birliği takımını seyrediyorsun öyle bir takım olmaması lazım Ankara gücünü seyrediyorsun öyle bir takım olmaması lazım şimdi Samet Spor... Hoca
0: toparlarsa
2: ayrı ama Kayseri... Kayseri, Kayseri'de de aynı tehlike var ee, Şimdi Süper Lig'in kalitesini bu kadar düşürürseniz ondan sonra yayıncı kuruluş niye buraya 2.3 milyar verdi diye ağlamanızın bir anlamı yok onu da böldüğünüzde 260-270 milyon dolar eder. 600 milyon dolardan buraya geriye düştüğümüzü de tekrar hatırlatalım. Reklam mı Reklam, diyoruz? Reklam. Evet, evet.
0: Reklamdan sonra Can abi istersen e, hafta sonu oynanan diğer maçları konuşalım.
1: Eviniz Amerika'da. kiraınız dolar hesabınızda. Turusa.com.tr'nin sunduğu yeşil koltuk devam ediyor.
0: değerli dinleyenler. Can Çobanoğlu ve Eyüp Yıldız'ı dinliyorsunuz. Can abi Galatasaray-Kayseri Spor maçıyla ilgili eklemek istediğin başka bir şey var mı? Ee, kritik önemli bir karşılaşma. Hafta içi Türkiye Kupası maçları var. Onun yanı sıra yine e, Şampiyonlar Ligi'nde de temsilcimiz Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor maçlar yapacaklar.
2: Evet. E, öncelikli olarak şunu söyleyeyim. Ben e, Galatasaray'ın evet Omar yok. Sabek'te ee, o, o da hem e, top kese, kesebiliyor hem de e, öne hücum başlatırken e, önemli katkı veren oyunculardan biri Lines oynayacak orada İyi
0: bir Mariano değil ama ya Can abi
2: şimdi son e, ceza sahasına yaptığı ortalarda iyi bir Mariano olmadığını söyleyebiliriz ama e, Bek ağırlıklı olarak oyuncu düşünüyorsak yani Sabek düşünüyorsak diyeyim. Mariano'nun Sabek geldiğindeki formunu biliyorsun olmadığını gördük sonunda. Ee, yani bana sorarsan Sabek ağırlıklı olarak bir sene önce seyrettiğim Mariano'dan daha fazla verim alınabilir bir Sabek ee, şu anda. Omar El ee, Şimdi Lines'in ee, orada o görevi yapar mı yapar yani e, ama hani e, Omar kadar iyi yapar mı o, onu çok da bilemiyorum ha, bu arada Lines'in de hakkını e, yememek lazım yani e, sağ ön oynuyor sol ön oynuyor çizgiye koyuyorsun sağ bek oynuyor sol bek oynuyor Lines'in nereye koyarsan oynuyor kadro dışı bırakıyorsun biliyorsun kadroda e, yabancı kontenjanla ilgili sorun olduğu için geçen sene ilk 6 ayında Lines kadroya konmamıştı ee, sonra devre o, arasında... uf bir rüzgar yapıldı.
0: Bu Lines nasıl yedek bırakıldı vesaire. Nagatomo ile yollar
2: ayrıldı. Lines önüne yani. geldi. Yani aynı sakatlıkta içeriye koyabileceğiniz özverili bir oyuncu. Ama üst düzey bir oyuncu mu değil. Ee, zaten bu tip oyuncuların e, devamlılığı önemlidir. Yani bunlar e, oynadıkça istikrarlı olarak <gülüyor> yükselmezler ama... ...oyun içinde de dalgalanmaları... ...git-gelleri az olur. Onun için bu tip oyuncuları mümkün olduğunca... ...oynayarak kullanman lazım. Eğer sürekli mesela %60 ile... ...70 arası performans almak istiyorsan... ...bu tip oyuncularda... ...bazı oyuncular vardır... (gülüyor) ...onları koyarsın mesela... ...yüzde 30'luk performans da verebilir... ...yüzde 80'lik performans da verebilir. Onların işte oyuna sonradan girdiğinde... ...ne yapacağını kestirebilmen lazım. Ama... ...Lines... Evet girdiğinde mutlaka %50'lik bir oyun oynuyor yani onun altına oynamıyor e, ama sürekli oynasa %60'dan aşağı düşmeyecek bir performans getirir. E, orada da şimdi Omar'ı yeni almışsın e, daha genç bir oyuncu ona yatırım yapmışsın onun oynaması bana göre de daha doğru e, hoca da öyle tercih ediyor. E, Saratçı zaten e, sol bekte elinde başka bir şey kalmadığı için Saratçı'yı oynatıyorsun. Bugünkü kulübede de yanılmıyorsam e, ya Şener'de Or- var değil mi? de var. Yani Saratçı, Saratçı oranın
0: asıl elemanı da Can abi. Onda da 2-3 maç oynadıktan sonra mutlaka bir iki maç kaçırıyor. Bir Gökhan Gönül gibi görüyorum. E,
2: yani. Biraz sakatlanma riski çok olan futbolcu olarak e, düşünüyorum. E, i̇şte o zaman Lines'in tamamlayıcı... ...kulübe oyuncusu olmasının önemi fazlalaşıyor. Çünkü oraya hemen Lines sürebiliyorsunuz. Ee, Şener de yedekler arasında olduğuna göre... ...hoca sağ ve sol bekle olası e, aksiliklere karşı... linessi içeride e, tutup Şener'i koyup... E, ...orada bir kart veya sakatlık durumunda... ...onu kullanmayı düşünüyor gözüken o. Ama ben hala daha... E, Galatasaray'a pas oyun şimdi Galatasaraylıların çok sevmediği çünkü oyun içerisinde sürekli olarak var olmamasına rağmen oyunun ciddiyetini ve sorumluluğunu da çok üstünde taşımayan zaman zaman ortaya çıkan Belhanda mesela olduğunda Galatasaray'ın pas kalitesi biraz daha yükseliyor. Ha şimdi sen de şunu sorabilirsin. En güzel örnek Sivas Spor maçı. Evet. Sen de şunu sorabilirsin. Abi pas kalitesi yükseliyor ama adam da takımı 10 kişi oynatıyor. Yani 90 dakikanın 70 dakikasında takım 10 kişi oynuyor. Olur mu? E- eğer diğer oyuncuların e- koşuları... Ha, eğer diğer oyuncuların koşuları, fizik güçleri, e- fizik kapasiteleri... E- ...koşmayan o tek oyuncuyu, o bir oyuncuyu e- yedekleyebilir... ...ve onun o, o koşu alanlarını doldurabiliyor ise... Belhanda'ya tahammül edebilirsiniz. E, ama yine de baktığında koşmasa bile e, ben de çok e, hoşnut değilim Belhanda'nın oynadığı futboldan. E, Sağa içerisinde top yapabilen, topu bilen iki tane adam gözüküyor. Biri Fegül'ü, biri e, Belhanda. Galatasaray'da da ikisi şey, e, sorunlu futbolcu. Birincisi Belhanda'dır belki ama. Ee, i̇kincisi de Feguli'dir. Şimdi Feguli'nin geçen seneki Galatasaray'ın şampiyon oldukları seneki performansını bir hatırlayalım. Ee, sağ içinde müthiş işler yapıyordu. Yani hem e, adam eksiltileri hem, hem ikiye birlerde hem e, çalımda e, hem şutta hem ceza sahası içerisine... E, final vuruşlarının olacağı noktalarda bulunarak veya ceza sahası içindeki asistlerde fegülü önemli bir rol oynadı. ya yani Oynayınca Fegül'ü çok önemli bir oyuncu oluyor. Oyun içerisinde çok kalırsa oyun olarak sürede çok topla birlikte olabilse Belham'da önemli oyuncu oluyor ama bu oyuncular biraz e, vitesi boşa atmış gibi görünüyor. Galatasaray'ın sorunu belki pas organizasyonunda olabilir deyip at yarışına mıydınız?
1: Evet Can abi yarış sonrası evet. devam ediyoruz. Eviniz Amerika'da, çırağınız dolar hesabınızda. Turusa.com.tr'nin sunduğu Yeşil Koltuk devam ediyor. Evet sevgili dinleyenler
0: Galatasaray-Kayseri spor maçının başlamasına 15 dakika kaldı ve Can abi çok detaylı bilgi verecek şekilde bu karşılaşmayı değerlendirdi. Beşiktaş-Başakşehir mücadelesine geçelim. Beşiktaş çok önemli bir galibiyet aldı Can abi. Fenerbahçe'yi de konuşacağız. Fenerbahçe'de ayağa kalktı tekrardan. Konyaspor Spor'u sonrası Gençler Birliği karşısında. Ee, önemli bir galibiyet aldı. Şimdi 3-2'lik bir galibiyet var. İlk yarı 2-0 bitti. Sonrasında 3-0'a geldi. Abubakar penaltıdan attı ama son bölüm Beşiktaşlılar için korku filmi gibiydi Can abi. Evet. 80'den 90 artı yani uzatmalara kadar inanılmaz bir e, maç oldu.
2: Maalesef öyle. Beşiktaşlar açısından maalesef diyorum. Bu arada şu, şu notları da almışım. Bunları paylaşayım müsaade edersen. Tamam canım. Ee, dinleyenlerimizin de bilgisi olsun. Necip karantina dönüşü tek antrenmanla oynadı. Hı hı. Ben aldığım bilgileri söyleyeyim. Utku maç gününden bir gün önce akşam ben hoca ile konuştuğumda grade 1-2 arası bir kanaması var. Dolayısıyla Oyunla tam yiyeceğiz herhalde deniyordu. Zaten biliyorsun maç boyunca da degaj yapmadı. Sadece kendi takım arkadaşları e, herhalde sakatlansın diye ona geri pas yaptılar. E, ama <gülüyor> degajla maç başlatmamaya dikkat etti. E, kale vuruşu, kale atışı yapılırken de arkadaşlarından yardım istedi. Ve o Utku... E, bakayım. Biri karşı karşıya beş tane kurtarışa imza attı. Yani maçın kahramanlarından biri o. Ee, Beşiktaş'ın geri dörtlüsü ilk kez bir arada oynadı. Bu geri dörtlü. Enkudu 4 ay Gökhan de 4 hafta sonra 3 saatlik antrenmanla maça çıktı. Ee, eksik sayısı da 7. Şimdi <gülüyor> bu tabloya baktığında, <gülüyor> skora da baktığında ee, Beşiktaş'ın önemli bir e, galibiyet... Aldığını düşünürsün. Değil mi? Yani maçın sonucuna baktın. Ben de sana şeyi saydım. ya, 7 eksiği var. Ee, i̇şte Necip'in durumunu söyledim. Utku'nun durumunu söyledim. Gökhan Tören'in durumunu söyledim. Ee, La için oynamadan e, geçirdiği süreden sonra aldığı yeni süreyi söyledik. Enkudu'yu söyledik. Şimdi sakatlar, az idmanlı gelenler, tek idmanlı çıkanlar filan. Bunları eğer biliyorsan e, maçın da Genelini seyretmemişsen Beşiktaş bu kaotik ortamda 3-2 galibiyet 3 puanla ve e, yukarıyadan kopma tehlikesi ve kaosun içine sürüklenebileceği bir ortamda böyle bir galibiyeti aldı dersek tebrik ederiz değil mi? Peki maçı seyrettiğimizde 3-0'a gelmiş bir maçın e, ikinci yarısının 10. dakikasından itibaren yani yaklaşık 55. hatta 50. dakikadan itibaren Beşiktaş'ın oyunda... Üstünlüğü rakibe verdiğini. E, tabii bunda e, Goodbrand senin girişi, Demba'nın çıkışı, oyun içerisinde e, hocanın yaptığı değişiklikler, e, işte Mahmutun e, oyuna dair oluş filan gibi bir takım şeyler üst üste koyabiliriz de. E, ancak e, 3-0'a gelmiş bir maçı, 10 kişi kalmış bir takıma karşı e, bu duruma beşiktaş getirmemeliydi. Burada genelde de bir soru, sorun var. Onu da sana sorayım. Dikkat ediyorsun. ediyor musun bilmiyorum. Beşiktaş maçların 70. dakikasından sonralarını kabus gibi geçiriyor. Bu acaba... Daha rotasyondan mı kaynaklı yoksa fizik, Yo, fizik kondisyonla ilgili bir şey mi Bence canım? Bence fizik abi? kondisyonla ilgili Beşiktaş mutlaka... Orada benzer problem Galatasaray'da da var. Doğrudur. Ee, çünkü hem Galatasaray'ın hem Beşiktaş'ın hani Avrupa Kupası, Türkiye Kupası ve Türkiye Ligi maçları ve milli takım maçlarını bir arada oynayarsan sorunum var. Beşiktaş'ın zaten Avrupa Kupası ile ilgili bir derdi kalmadı. Galatasaray'ın da yok. Öyle değil mi? Evet. E, Türkiye Kupası'na da daha yeni dahil olacaklar. Orada da bir sorunun yok. O zaman e, takım 70. dakikadan itibaren oyundan düşüyorsa bunun e, fizik kondisyonla ilgili veya kondisyonel e, ile ilgili e, toplu sağa içi top çalışmasının dışında ki çalışmalarla ilgili gözden geçirilmesi gereken bir sorun var demektir. Buna çare bulunması lazım. Şimdi e, Beşiktaş'ta <gülüyor> Utku olağanüstü bir maç çıkardı. Yani e, herhalde Utku'nun da kendisi e, Gece yatsa böyle bir maç oynayacağını Düşünse Sabaha kadar heyecandan uykusu kaçardı ee, Ama
0: Utku tamamdır İşte Beşiktaş'ın kalitesi de hayır. diyemeyiz değil mi hayır. Yani bu Şimdi bir Ut... maçlık performansı e,
2: Geçmişte Ersin de ortaya koydu Ama sonuç evet. çok hatalı goller evet. yedi evet, Tekrar tamam. iyi ka- Kötü kaleci değil ama bu kaleciler Hem Ersin hem Utku e, Oynadıkça kilometre yaptıkça Sahanın içerisinde Oyun kilometresi fazlalaştıkça İyi kaleci kumaşları var. Ha buradan süper kaleci olup olmayacaklarına kendileri karar verecek. Biz ona karar vermeyiz. Çünkü çok çalışmalar lazım. Artı geç de olabilirler. Mesela Mert Günok Fenerbahçe'de beğenilmedikten sonra e, gittiği takımlar sonunda Türkiye'nin en iyi kalecisi. ilk üç kalesinden biri olması ve yaşına baktığında kaleci geç de olabilirsiniz. Yani, tabii ki zaten kalecisiniz ama geç de olabilirsinizden kastım. İyi ve e, maç döndüren kaleci bir takımın kaderini olumlu yönde etkileyecek kaleci olma yaşınız ileride olabilir. Hem Utku'nun hem Ersin'in genç olmaları e, iki sene sonra mükemmel kaleci olacaklar dememiz çok mümkün değil. Onlar genç ama artık bundan sonrası kendilerine bağlı. Niye kendilerine bağlı? Bu kalecilik çok özel bir iş. Aynı golcülük gibi. E, evet kaleci... Hamuru, doğuştan kaleci, doğuştan golcü olmak lazım. O başka bir his, başka bir algı. Ama bunun üstüne mutlaka çalışkanlığınızı koymanız lazım. O mevkiyle ilgili çok araştırmanız ve iyi bir kaleci antrenörünün elinde olmanız lazım. Kalecilik, yani Dinozof 40 yaşında bu fon neredeyse 50'ye gelecek adam. Müthiş çalıştılar ve sürekli kendilerini yenileyerek çalıştılar. Dolayısıyla hem çalışacaksınız hem gelişim için kalecilik teknikleriyle ilgili yenilenen ne varsa onları bileceksiniz. Böyle baktığınız zaman çok kolay bir yol yok kalecilerin önünde. Ama Ersin de Utku da Beşiktaş için önemli değerler ve bu değerleri Beşiktaş ben iyi şekilde değerlendirecek. Önümüzdeki süreçte Beşiktaş'a çok katkı sunacaklar diye düşünüyorum.
0: Utku'nun bu performansı. Devre arasında kaleci hamlesi yapılmasına
2: engel olur mu? Yani şöyle. Veya yapmalı mı sence? E, şimdi bu tabii malik durumla ilgili. Yani elinize aldığınız bütçe Beşiktaş'ın e, elinde kullanabildiği bütçenin e, öncelik olarak hangi mevkilere harcanılması gerektiğinle ilgili futbol şubesi ve hoca bir karar verecek. Mesela biz Beşiktaş'ta santrafor sorunu var diyorduk değil mi? Evet. Ama Larin öyle bir çıkış yaptı ki Beşiktaş'ın Santrafor sorununu ikinci plana attı. Yani Abu Bakar, Larin ikilisi ikisinden biri dönüşümlü olarak Santrafor oynayabilir. Veya şu anda olduğu gibi ikisi birden sahada oynayıp birisi daha kenara geçip diğeri daha merkez hücumcu olarak oynayabilir durum getirdi. Dolayısıyla Beşiktaş'ın önceliği ne oldu? Beşiktaş'ın mesela kanadı yok. ya yani enkudu. Verim alamıyorsunuz. Lens zaten kadronun dışında kaldı. Gökhan Töre sakatlıktan döndü. E, Laiç eğer böyle oynamaya devam edecekse e, Beşiktaş'ın e, geçiş oyununu oynayacak oyuncusu yok. Atiba'ya çok yük biniyor. Yani o yaşta bir oyuncunun ne kadar bu işi kaldırabileceğini bilmiyorum. Ki Başakşehir maçının aslında belki de görünmeyen... Ya... Beğeniyor Beğeniyorum. Beğeniyorum. Aa, şimdi onu söyleyeceğim. Bu maçın belki de görünmeyen iki tane kahramanı var. Biri Atiba'dır, biri Josef'tir. Takımı kendi içerisinden ateşleyip takımı oyun içerisinde tutabilecek tecrübede ve oyunu üç getirmeyen adamlardı o ikisi. Yani onlardan biri de biri de sadece çökseydi Beşiktaş istemediği bir sonuçla, beklemediği bir sonuçla arzu etmediği bir sonla karşılaşabilirdi. Ola Beşiktaş'ı çok güzeldi. Şimdi Beşiktaş'ın oyun planını... Her ne kadar Okan Hoca bu mağlubiyetin sorumlusu benim. Oyuncu yerleşimleriyle ilgili, oyuncu tercihleriyle ilgili, oyun planıyla ilgili sorumluluğu ben üstüme alıyorum dese de Beşiktaş'ın ilk yarıda oynadığı baskılı, özverili, coşkulu, istekli futbolu bir kenara atmamak lazım. Yani bu sadece Okan Hoca'nın yanlış tercihli, tercihlerle oyuncu kullandığında veya yanlış taktik ile çıktım demesiyle ilintili olmaz. O zaman Beşiktaş'ın futbolcularına oynadığı oyuna haksızlık etmiş oluruz. E, sonradan yaptığım değişikliklerle Beşiktaş'ın oyununu daha yukarıya, pardon Başakşehir'in oyununu daha yukarıya taşıdım. E, i̇şte e, Gutbrunsen'in girmesiyle de önemli golleri bulduk filan demesi de çok e, doğru değil. Çünkü Beşiktaş da 70'ten sonra düşen bir takım. Ee, dolayısıyla iki ayrı yarının iki ayrı başarılı takımdan bahsediyoruz bu da aslında kötü bir şey yani futbolun 90 dakika bir takım tarafından domine edilip oynanması bir takımın büyüklüğünü ve iyi futbol oynadığını gösterir ama öyle bir maç oynadık ki karpuz gibi ikiye bölünmüş maç ilk yarı Beşiktaş'ın
0: net üstündüğü sen ne diyorsun duydun mu ne dedi? Manchester City toplu oranlarında 70'e 30 bana ne kurmuş. sonunda
2: ben kazandım dedi
0: ee, toplu ben oynamadım ama maçı ben kazanır evet. şeklinde açıklama evet. yaptı. Şimdi yani, e... o da yalnız orada büyük şans var yani, yani o maç... her zaman öyle kazanamaz evet, yani. O. Şimdi o maçı yemesin beni.
2: Yani.
0: Yani. Evet. 60'e 40 olsa tamam eyvallah ama 70'e yani, 30 ezil. Sadece
2: onu hani şimdi top bir takımda 70 kaldı işte sürekli olarak e, topu dolaştırdılar ve topu ayaklarını tuttular dan yola çıkarak e, biz şey yapamayız. Eyüp e, o takım iyi oynadı diyemeyiz. E, final bölgesinde e, vuruşlarda kaleyle buluşturdukları toplarda yarattıkları tehlike sayısına bakarsak orada da City'nin büyük üstünlüğü var. Yani City Avlukay'a aldığı bir kalede becerikli davranıp o 3 direğin arasından topu içeriye atıp skor tabelasına golü yazdıramadı. E. Tottenham aldığını kaptı gitti attı aldı kaptı gitti attı maçı da hani alan kaçan da var ya işte tam alıp kaçtı maçı yani ama bu Mourinho'nun söylediğini çok da haklı çıkaran bir şey değil o öyle her sefer bu olmaz. Şimdi Beşiktaş ile Başakşehir maçıyla ilgili söylediğim Bir kez daha söyleyeyim Karpuz gibi ikiye bölünmüş bir maç seyrettik bir, maç, bir yarıyı Beşiktaş oynadı Bir yarıyı Başakşehir oynadı Üstelik Başakşehir 10 kişiyken O ikinci yarıyı oynadı Şimdi Başakşehir Derli toplu bir takım oyunun boyunu kısaltarak oynayabiliyor Pas yüzdesi yüksek bir takım Aynı zamanda da topun hızını oyun içerisinde iyi ayarlayan bir takım. Ama bu bu söylediğimiz özelliklerden uzaklaşan bir Başakşehir'i ilk yarıda seyrettik. Ama bu Başakşehir'in beceriksizliğinden sadece kaynaklanmadı. Bu Beşiktaş'ın diriliğinden ve oyuna iyi başlamasından kaynaklandı. Yani Rıdvan'ın o bölgede önündeki oyuncuyu adeta kilitlemesini bir tarafa atmaman lazım. Değil mi?
0: O da yoruldu sonra oyundan çıkartıldı. Sakat.
2: E, değiştirilmesini söyledi çünkü sakatlanıyordu Hı-hı. zaten Erdoğan'ın girişinden sonra oyun e, hafif dengesini kaybetmeye başladı Orada da... Ser, Sergen Hoca'nın yaptığı hamleler de bir hoca düşüncesi olarak yanlış hamle değildi niye oyunda baktı ki fizik olarak geriye düşüyorlar içeriye e, üstüne gelen Başakşehir'e karşı 10 e, kişiyle oynadığı için e, koşu yapabilen çabuk koşu yapabilen oyuncu atayım dedi bunun biri Gökhan Töreydi biri Enkuduydu Orada Larin hamlesini yapması bana göre yanlış oldu. Çünkü Larin hala daha diri duruyordu. Hala daha kaleye doğrudan gitme isteği vardı. Orada Abu Bakar'ı biraz e, kenara doğru çekip... Çünkü Abu Bakar e, ayağı teknik olarak Larin'den daha iyi. Futbol bilgisi de daha iyi ve birebirde de adam geçebilen oyuncu. Biraz Abu Bakar'ı kenara doğru çekip de Larin'i ortaya doğru, Santrafor'a doğru atsaydı... iki stoperin üstünde Larin daha e, baskılı ve etkili oynayabilirdi. Niye bunu söylüyorum? Çünkü Şikirtel'de, Epriyanu'da e, öne doğru oyun kurarak çıkan oyuncular. Onların üzerine eğer siz e, sert bir santraforla, baskıcı bir santraforla e, baskı uygulamazsanız... ...onlar da oyuna katkı veriyor. Yani hücumcu sayısını çoğaltıyorlar. Onların öne doğru çıkması orta sahadaki Başakşehir'li oyuncuların... ...forvet hattına yanaşarak pas yapmasına sebebiyet veriyor. Dolayısıyla... Ee, o Larin hamlesini bence biraz daha geciktirerek yapsa iyiydi. İçeriye soktu oyunculardan da hiçbir katkı alamayınca işte tam da e, sevgili Eyüp... Sorun orada oldu. Çünkü e, Enkudu %100 pas hatasıyla oynadı. Yani olacak iş değil. E, Beşiktaş'ın ama, e, hangi maçıydı bir daha? bir yanı var yani. Daha yeni dün geldi. Ee, yani dün geldi ama hani o kadar da rakibe top atarak oynamak. E, bütün rakip ataklarını neredeyse Enkudu e, rakibe, bak rakibe kaptırmak ayrı bir şey. Rakibin ayağını top atarak e, başlatması ayrı bir şey. Yani öyle bir hakkı bence yok. Ee, Bu arada yok. Can abi maç başladı.
0: Galatasaray-Kayseri spor mücadelesi. İki takımımızla da başarılar dileriz. İyi oynayan kazansın. Can abi sana soracaktım da e, bir dinleyicimiz yazmış şimdi hatırlatmış. Can abi şu maçların 19'da başlamasıyla ilgili bir soru sorar mısın? Neden, <gülüyor> neden
2: 19 oldu Can abi? Pazartesi? Şimdi baz, bazı şeylerin e, maalesef bizde e, anlatılabilir ve anlaşılabilir tarafı yok Eylül. Şimdi Mesela canel, de, şunu söyleyeyim bak. Türkiye'de cumartesi... genelde insanlar altı da işten çıkıyor. Evet. Ve
0: yani e, ortalama işte bir buçuk saat falan işten eve dönmesi Hı-hı. sürüyor. Ki bazen ben bile buraya gelirken çok yakın olmama rağmen sıkıntı yaşıyorum. Eve girdi, soyundu vesaire dökündü. Hani e, üzerindekileri çıkarttı. İşte ufak bir şeyler atıştırdı. Televizyonun başına geçmesi sekizi bulur ancak. Hı
1: hı.
2: 7.30'da başlattığın zaman birçok insan seyredemez bu maçı. Doğru. Şimdi bunun bir... Ayrıca da şöyle bir şey söyleyeyim sana. 8'de başlayan cuma ve pazartesi maçlarının 7.30'a alınma sebebi bilinmediği gibi bu, bu maçın hani 7.30'da başlayınca federasyona ne kazandırıyor sorusunun cevabını vermek mümkün değil. Bak şu olabiliyor. Mesela kupa maçında Kupayı biliyorsun. Başka bir özel e, televizyon kanalı veriyor. Aspor yayınlıyor. E, evet. Aspor'un yayınladığında e, ATV'deki dizileri kesmemesi için eğer önemli bir e, takımımızın kupa maçı varsa onun saatini federasyondan ona göre talep ediyor. Federasyonda buna uyuyor. Ama Bein Sports'un yani Lig TV'nin e, böyle bir derdi yok. Böyle bir derdi olmadığına göre 19 maçını Niye 19.30'a çevirdi veya 20 ben, maçını niye 19.30'a alındı? Ben
0: bir sporsu yerinde olsam itiraz ederdim Can
2: Ağabey. Ben de ederim. Yani e, prime time'ın içerisinde bir maç oynanıyor. E, prime time'ın içerisinde oynanan maçın 19.30 gibi böyle e, kekremsi bir saatte oynanmasının bana göre hiçbir anlamı yok. Ama Futbol Federasyonu'nun aldığı kararların zaten bazılarının nedenini içinde anlamak da mümkün ben değil. Ben bu
0: arada mesela bugün en az 10 kişiyi falan uyardım ya. Bugün maç 19.30'da 20'de değil
2: falan. Da, falan. Ilk, yani herhalde çok... ilk şey değil mi 19.30 evet. maçı bu? Evet. Yani alışık olduğumuz şey işte malum. Sence de malum, bence de malum. At yarışına mı gidiyoruz? Evet. O da canım.
1: malum. Peki hadi at yarışına. Eviniz Amerika'da, çırağınız dolar hesabınızda. Turusa.com.tr'nin sunduğu Yeşil Koltuk devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler tekrardan karşınızdayız. Can abi 14. dakika geride kaldı. İki tane Kayseri Spor'un bir tane de Galatasaray'ın %100'lük veya i̇ki, net diyebilir. İki Galatasaray'ın i̇ki var. Galatasaray'ın i̇ki. Bir tane Emre
2: Akbaba kaçırdı. Bir tane Fegül'ü kaçırdı. Ee, bir Kayseri tane de Kayseri'de spor... %100 bir pozisyon buldu. Ee, ama bunu söylerken sakın kimse böyle inanılmaz kalitede bir maç oynanıyor falan diye bir şey düşünmesin. Topu alan gidiyor biraz öyle. Ayrıca şu anda Galatasaray ile ilgili şunu söyleyebilirim. Pas ne için yapılır? Rakip kaleye e, gitmek için yapılır değil mi? Galatasaray pası kendi kalesine topu geri döndürmek için yapar gibi bir durumu var. Yani pasla ileriye takımı taşımak yerine pasla ya olduğu yerde e, aynı bölgede topu tutmaya çalışıyor. Ya da geriye doğru pas yaparak oyunu oradan yeniden öne doğru başlatmaya çalışıyor. Vakit kaybederek gidiyor. Galatasaray oyunu daha çabuk oynaması lazım. Daha çabuk yönü değiştirmesi lazım çünkü Kayseri e, maalesef oyuncu kalitesi anlamında e, bu maçı götürebilecek gibi değil. Ancak bizim e, yayının e, ilgili bölümünde yani bundan bir önceki e, bölümümüzde anlattığımız şekilde maç devam ediyor. Geri dönen oyuncu sayısı çok olmayınca Kayseri zayıf da olsa aldığı topu biraz hızlandırınca e, doğrudan markayla karşı karşıya kalan pozisyonlar üretiyor. E, Galatasaray burada evet, galibiyet alabilir ancak hani Kayseri'nin gol atması halinde çok sıkılarak bir maç oynayacak. Halbuki baştan işini sağlam tutup da tempo koysa ki bu da çok zor değil. Rahatlıkla bu gol olabilir. Yan ağlarda top. Emre Akbaba. Yani, ikinci çok net
0: pozisyonu değerlendiremedi. Evet bugün
2: Emre'nin canı atmak istemiyor herhalde çünkü...
0: Ee, Bu arada atla. Oğulcan Çağlayan'dan çok güzel bir kafa pası var. Orada solma kontürüde kalıyor. Bu arada ayak mı var Can abi? Hmm. Solmaya çarpmış hmm. mı?
2: Yok, sanki sol ayağın içiyle emlak baba fazla dışa doğru içe doğru fazla vurmuş. Ee, yani evet senin söylediğin gibi korner. E, Emre çarpmış.
0: vurmuş yani de solmaya çarpmış. Evet sevgili dinleyenler, Can abi kısa bir Fenerbahçe yorumu bugün böyle
2: olsun, yorum tamam. çarşamba e, günü, günü Fener'le daha, başlarız. Fenerbahçe ve Trabzon'a da biraz daha başlarız. fazla yer vermemiz lazım. Çünkü Trabzon önemli bir galibiyet aldığı, skor çok e, kısır olma bir, bir, bir sıfır olmasına rağmen ve oynanan oyun kimseyi memnun etmemesine rağmen Trabzon'la ilgili konuşmamız gereken, Abdullah Avcı'nın katkısıyla ilgili ve olacaklarla ilgili konuşmamız gereken bir Trabzon spor var. Onu çarşamba gününe bırakalım. Fenerbahçe ile ilgili şunu söyleyeyim. Fenerbahçe beklemediği, istemediği ve herkesin de favori görmesine rağmen mağlup ayrıldığı bir maç oynadı. O maçın arkasından yanılmıyorsam 5 değişik oyuncuyla Erol Hoca takımı sahaya sürdü. Şimdi orada oyunu değiştirebilecek kalitedeki oyuncu sayısının çokluğu Fenerbahçe'nin aslında ilginç. Elini kuvvetlendiriyor ve maçı almak için de aynı zamanda da elini kolaylaştırıyor. E, Perotti'yi seyrettik. E, evet şu anda daha sakatlıktan çıkıyor ki sezo, e, sezon başında Perotti alınırken hatırlıyorsam ben sana şunu söyledim. E, çabuk sakat, değil ama çok zeki bir oyuncu. Sakatlık çok yaşayan bir oyuncu dedim. Çok zeki bir oyuncu çabuk olmayabilir. Ancak ceza sahası içerisinde çok tehlikeli bir oyuncu demiştik. E, bunların tamamını aşağı yukarı bu maçta gösterdi. Ee, hani Gençler Birliği maçı e, böyle beşlik bir skorla biter bitmez mi diye tahminler yapıldı mı yapılmadı mı bilmiyorum. O iddiada siz o işlere bakıyorsunuz ama. Fenerbahçe'nin bu maçı alma ihtimali çok yüksekti ve aldı. Şimdi burada <gülüyor> Gustavo'nun e, önemi elbette ki var. Yalnız Sosa'ya ayrı bir parantez açmak lazım. Sosa adeta bir ikinci santrafor, şey pardon hoca gibi. E, yani içeride Emre Belözoğlu vardı ya. Şimdi e, Sosa var. E, bu tip oyuncular hocaların elini rahatlatır bir ikincisi takımı rahatlatırlar. Yani goldeki asisti, goldeki payı, oyun içerisinde oyunu okuyuşu, duran toplarda çabuk başlatmayı veya e, daha set ederek oyunu yavaşlatarak başlatmayı veya geç kullanmaya kadar her türlü tempoyu ayarlayabilen e, futbol aklı olan. Ee, üstelik ayaklarını da iyi kullanabilen bir futbolcu. Bu Fenerbahçe'nin artısı. Ee, bu geçen maçta da görülmüştü. Ee, bu maçta da Sosa'nın oyuna artı katkılarını e, çok yakından görüyoruz. Ee, yani hani şeye, altıya çok iş düştü mü düşmedim falan onu konuşmaya gerek yok. Çünkü Gençler Birliği. bir de e, iki bire kendi penaltı pozisyonu var. Penaltı durumu var biliyorsun. İşte penaltı verilirdi verilmez için bu tartışmalara girmenin bir anlamı yok yani Fenerbahçe net bir skorla iyi bir oyunla pardon iyi bir oyun değil istekli bir oyunla önemli işler yaptı ve beşlik bir skorla maçı aldı Gençler Birliği'nin oyununu etkileyecek çok büyük hakem hatalarıyla karşılaştığını söylememiz mümkün değil ki Murat Cavcav yani kulüp başkanı işte hakem hataları bizi oyundan düşürdü falan diyor. Kendini kandırdı. Eğer öyle düşünüyorsa kendini kandırdı. Gençler Birliği'nin oynadığı futbol maalesef Gençler Birliği'nin süperlikte tutunmasını ve durmasını engelleyecek bir futboldur. Çok üzülerek anımsadığım bir durum var. Ben İlhan abiyi çok severdim Cavcav'ı. O da beni çok severdi. İlhan Cavcav sezonunda Gençler Birliği küme düştü. Küme. Bir düştü. Hani bu sezonda Gençler Birliği'nin küme dişme ihtimali çok yüksek. İki Ankara takımının da yüksek daha doğrusu. Ee,
0: bu arada elli oynadı sarı kart. Mudat mı? O? Mudat. Mudat değil mi? Kendisine Kayseri'den de kızıyor şimdi.
2: Mudat evet, evet. Zaten
0: eline çarpmıştı aslında verecekti. Bir daha elle vurunca
2: ee, yat- yatarak müdahale ettiğinde bak artık <gülüyor> topu kendine doğru çekiyor. Yani bunu niye yapar bir futbolcu? Ama bir şey ha, söyleyeceğim. Cana abi, yine alsa gidecek top.
0: Cana abi bu kırmızı kart bile olabilir.
2: Ee, olmaz mı? Yok kırmızı kart
0: olmaz. Ama yani. Lines'in
2: önünden eliyle topu çekiyor. Evet ki Lines ceza sahasının içerisine oradan giriyordu yani. Oradan gol olabilir yani. Evet. Ama işte çapraz diyecek. Oradan gelen var diyecek. ya. Yani bariz gol şansı olarak değerlendirilmemesi son derece doğru. Ee, şimdi e, Papi Sisse'nin gol atıp atmamasından daha önemlisi takım oyununa verdiği katkı. Ee, ben onun oyun içi yaptığı koşulların e, önemli olduğunu... Ee, ve e, gol sayısının şu anda herkesin beklediğinden daha aşağı olmasına rağmen Papistice'nin evet belki Alanya'daki kadar e, gol atması e, mümkün değil ancak e, önemli sayıda gol e, kaydedebileceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'de yalnız sadece bir oyuncuya dayalı bir düzen olmadığı için gol sayısı beklenilenden az olabilir. Bunu kimse yadırgamasın. Bu arada veya...
0: Galatasaray sürekli gol kaçırmaya başladı can abi. Burada da direkten dönen bir top var. E, yani e... Donkun kafası şurada görüyorsun.
2: Direkten, evet, direkten döndü. E, Kayseri çok dağınık bir takım yani. Hani bu takımla işleri zor. E, Galatasaray'ın da bir an önce golü bulması lazım yani bu. O...
0: Galatasaray da çok lakayt gibi mi oynuyor ya, can abi çok yani pozisyona gülüyorlar. O kadar kötü vuruşlar
2: evet. yapıyorlar ki yani çok agresif ve sonuç alacak şekilde değil. Çok rahat top oynuyorlar. Yani futbol böyle şeylere müsaade etmez. Bulduğumu atacaksın. Attıkça da atmaya devam edeceksin. Oyunda da rahatlatacaksın. Ondan sonra istediğin gibi oynayabilirsin. Şimdi Fenerbahçe'de Samat da evet geldiği takımdaki kadar performansı yüksek olmasa bile ee, yani bana göre e, katkılı bir oyuncu, siste katkılı bir oyuncu. E, Valencia e, gün geçtikçe üstüne koyarak gidecek diye görüyorum. E, öyle düşünüyorum. E, ama bu, bu maçta Mert Akın e, Yandaş bence e, ya bu forma benim hakkıma ha. ben bu işi yapacağım diye hocaya bir bence e, sinyal verdi. Peki e, Perotti, e Perotti de verdi. E, Pelkas, o iyi. Yani e, bence iyi. bence değişmemesi gereken oyuncu orada Pelkas'tır. Yani Oca'nın daha önce Alanya'da oynattığında e...
0: can abi Pelkas çok kolay postoda giren bir futbolcu. Ben yani
2: bu kadar po- basit
0: postoda üreten bir oyuncu daha önce hiç görmedim. Sezgisi
2: çok yüksek. Biz öyle deriz. Yani o tip oyunculara sezgisi to- çok yüksek. Topun olduğu her bölgede pelkas çıkıyor mesela. O üçüncü bölgede yapılan Fenerbahçe ataklarının içerisine mutlaka pelkası görüyorsun. Ya o, e, arkadaşlarına pozisyon hazırlıyor ya da e, kendisine e, kaleye vuracak veya kaleyle buluşabilecek pozisyonları yaratabiliyor. Bu önemli bir şey. E, bence çok faydalı bir oyuncu. Şimdi bak dikkat edersen saydığımız bütün oyuncuların kendine göre bir Fenerbahçe'ye katkısından bahsediyoruz. Şimdi bu kadar katkı veren oyuncunuz var ise kulübeden gelen oyunculardan bahsediyoruz. Daha önceki maçlarda oynamamış bu maça girmiş oyunculardan bahsediyoruz. Bu kadar katkı veren oyuncunuz var ise kadro derinliğiniz doğru transfer planlamasıyla gerçekleşmiş demektir. Bu da bu sene kalitesi oynanan bu ligde Fenerbahçe'yi bir adım öne çıkaran önemli bir unsur. Burada sorun ne? Burada sorun şu... Ee, Novak'la oynadı evet peki Novak bir dahaki maçta oynayacak mı bilmiyoruz Mert Hakan Yandaş oynadı Mert Hakan Yandaş bir dahaki maçta oynayacak mı bilmiyoruz iyi oynayan oyuncuyu formasını aldığınız bir maç sonra sahaya sürmediğiniz zaman o oyuncunu e, bunu nasıl tolere edeceğini çok iyi hesaplamanız lazım yani çok e, rahat e, idare edilebilir yönetilebilir bir kadro yok Kadrosu zengin, kadro genişliği iyi ama oynadığı kulvarlar çok olmadığı için her oyuncunun oynamak istediği ve birbirine çok yakın kalitede oyuncuların olduğu bir kadroyu Erol Hoca da herhalde hayatında ilk defa yönetecek. Bakalım onu nasıl başaracak, onu nasıl becerilecek? Şu ana becerilecek? kadar
0: bence iyi idare etti Can
2: abi. Şu bence an de an iyi idare etti. Ayrıca hatırlıyorsan... Ee, Hasan Bek sen ben program yaparken Erol Hoca benim de oyuncum olduğu için oradan da biliyorum. Ee, şunu söylemiştim. Ee, dominant karakteri vardı dedim. Ee, öyle çok tavizkar davranmaz. Ayrıca sertleştiği zaman da geri adım da atmaz. Yani bir futbolcu ona kapris yaptığında e, ipini çekebilir.
0: Bu arada Can abi şu pozisyondayız izle. Emre Kılıç şu açıdan vurdu. Kaleci güzel çıkar. Sıfır,
2: kale, kalecinin...
0: Gerçi burada kaleciler büyük ihtimal çıkartıyor bu topları. Çıkartır tabii bunu... ama
2: Emre'nin bence onu vurmasının sebebi birine çarpar girer diye. Oradan kaleye vuracak. Kaleye vurmuyor zaten. Dün Yerden
0: Jack yani? çıkartmaya çalışsa
2: ee, işte çok sert vurdu bilerek birine çarp, o sertlikte top artık kalenin orada birine çarpabilir. Hata yaptırabilir. Biraz da Emre Kılınç'ın e, böyle vurmasının sebebi bu. <gülüyor> Fenerbahçe ile ilgili toparlarsak bizim de süremiz galiba bitti. E, bitti. Fenerbahçe ile ilgili toparlarsak Fenerbahçe iyi yolda gidiyor. E, oyuncuları e, hani rotasyon demeyeyim ama e, dönüşümlü kullanırken e, hocanın oyuncuların e, kendine güvenini kaybetmeden Kullanma becerisi Fenerbahçe'nin bu ligdeki durumunu belirleyecek. Bir de rakiplerinin performansı yani Başakşehir iyi geliyor dedik ama Başakşehir Beşiktaş'a karşı beklemediği bir galibiyet aldı. Sen galibiyet oranlarını vesaire de kendin bildiğin için herhalde Beşiktaş'ın galibiyetine yüksek oran Çok veriliyordu.
0: Çok yüksekti 1.90'a 3 dünerdi Mesela, işte yani Beşiktaş. Çok az fo, e, şans veriliyordu. Sadece iddia oranı olarak değil. Oynayanların da %90'ı neredeyse taraf Tabii. bahsinde Başakşehir galibiyeti oynamıştı. Ben de dahil He, olmak üzere. Bu, da bu, da da e, <gülüyor> bu da
2: normal. Bu da normal. Hasan Bekduy basın. Bu da normal. Şunu söylemiştim. Kadro kalitesi açısından e, Fenerbahçe'nin şampiyon olup olmayacağına Galatasaray karar verecek demiştim hatırlıyorsan. Onu intro yaptık işte. Öyle mi? Tabii. Evet. Ee, Hasan abi 20 puan fark diyor. Gerçi onu beş puan indirme Yani 20 bulur. puandan beş puan indirirsen, e, 15 puan. Ciddi indirim yapmış olursun. O yüzde otuzluk yaklaşık bir indirime gitmiş. O fazla olmuş. E, ama yani Galatasaray e, eksik oyun şimdi Belhanda, e, Okan, Bavel e, ve bir oyuncusu daha. var 4, 4, Omar. Omar. Ee, şimdi bunların hepsi Galatasaray esinden e, oyun içerisinde önemli oyuncular. E, bunların e, Covid'li olması Galatasaray'ın da biraz oyununu etkiliyor. Bu arada e, şeyin Fenerbahçe'nin Covid anlamında herhalde en az e, Covid'li futbolcu olan kulüplerden bir tanesi. iki tane Covid'li oyuncu var. Yani Ener- genelde genelde bakarsak... bakarsak.
0: Diğerini bilmiyoruz evet
2: genelde bakarsak e, hani 5 oyuncu, 4 oyuncu, 7 oyuncu, 6 oyuncu filan gibi diğer kulüplerden haber gelirken Fenerbahçe genelde daha az oyuncunun COVID olduğuna dair e, rapor e, veriyor. E, bunu da e, Fenerbahçe'nin
0: oyuncu... başarısı. E, Tabii ya oyuncular
2: kendini iyi koruyor o, tesis ve antrenman dışında e, ya da e, başka bir şey de olabilir. O da şu e, Fenerbahçe oyuncularını iyi bilgilendiriyor ve genelde de daha emin olsun diye tesislerde tutuyor.
0: Peki can abi teşekkürler. Çok önemli bir telefon var. Yayını bitirelim. İstersen görüşmeni yap. Ee, kısa bir ara aradan sonra bahse gireriz başlayacak. İlk bölümde Can Küçük Yıldırım, sonra ise ben karşınızda olacağım.
1: Eviniz Amerika'da, kiraanız dolar hesabınızda. Turusa.com.tr Can Çobanoğlu ve Hasan Bekle Yeşil Koltuk programını sundu.
2: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.